0: από την ιστορία της εκκλησίας, με τον αρχιμανδρίτη πατέρα Ιάκωβο Κανάκη, Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως. Προχωρούμε στην πορεία μας, ε, μελετώντας την εκκλησιαστική ιστορία. Και έχουμε φτάσει στην έκτη Οικουμενική Σύνοδο. Παρατηρούμε ότι υπάρχει μία συνέχεια στις συνόδους. Έχουμε πει ότι έστω και όταν αποφαίνεται μία σύνοδος για μία ερετική διδασκαλία, η αιρετική αυτή διδασκαλία συνεχίζεται. Δεν μπορεί να σταματήσει αμέσως. Και μάλιστα πολλές φορές αλλάζει και μορφή. Διακλαδώνεται. Όπως συμβαίνει με το μονοφυσιτισμό και τις δύο τώρα, τους δύο δρόμους που έχουν ως βάση το μονοφυσιτισμό, δηλαδή τον μονοθελητισμό και τον μονοενεργητισμό. η Η Εκκλησία και αυτό που θαυμάζουμε είναι ότι έχει συνέχεια. Δηλαδή, οι αποφάσεις που έλαβε Θεόπνευστα από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο συμπληρώθηκε στη δεύτερη, στην τρίτη, στην τέταρτη. Βλέπουμε ότι οι επόμενες σύνοδοι έρχονται και αναγνωρίζουν τις προηγούμενες σύνοδους. Όλο αυτό δηλώνει ότι ένα χέρι Θεού κατευθύνει τα πράγματα για να φτάσουμε και να διατυπωθεί, στο σημείο που να διατυπωθεί η αλήθεια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί φαίνεται ότι η Εκκλησία είναι ένα ζωντανό σώμα, έχει ανθρώπινα στοιχεία, βλέπουμε ότι διαλέγεται και με τους άλλους φορείς, κυρίως με την πολιτεία, βλέπουμε ότι μία σύνοδος ενώ ξεκινάει με τις προϋποθέσεις να είναι μία οικουμενική σύνοδος πολλές φορές ε, δεν υιοθετείται αυτό από το εκκλησιαστικό σώμα ενώ άλλες, σε άλλες πάλι, πάλι περιπτώσεις το εκκλησιαστικό σώμα ενώ δεν ήταν με, με τις προϋποθέσεις ας πούμε μία εικομενική σύνοδου ας πούμε με συμμετοχή αρχιερέων ή εκπροσώπων πατριαρχείων από όλα, από όλο τον κόσμο, βλέπουμε μια τέτοια σύνοδος υιοθετείται από το σώμα και καθίσταται οικουμενική στη συνείδηση των ανθρώπων, των πιστών. Αυτά είναι, εδώ είναι που φαίνεται ότι είναι θεανθρώπινος οργανισμός η Εκκλησία. Φαίνεται ότι δεν είναι μια... ευφυΐα, ας πούμε, κάποιον ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται σε ένα χώρο και αποφασίζουν για κάτι. Αυτό που βγαίνει στο τέλος είναι πολύ σημαντικό ότι είναι ε, καρπόστο του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε φτάσει λοιπόν στην έκτη Οικουμενική Σύνοδο. Αυτή συγκλήθηκε από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Πογονάτο έγινε στην Κωνσταντινούπολη και όπως είπαμε τα δύο θέματα τα οποία απασχόλησαν τη σύνοδο ήταν ο μονοθελητισμός και ο μονοενεργητισμός. Θα μιλήσουμε γι' αυτά. Πήραν μέρος 150 πατέρες κατά άλλους ήταν πολύ περισσότεροι και οι συνεδρίες, οι συνεδρίες έλαβαν χώρα στις συνεδρίες στις οποίες προήδρευσε στις περισσότερες ο αυτοκράτορας έγιναν το 680 και έλυσαν ξεκίνησαν το 680 το 681. Είπαμε ότι η Σύνοδος καταδίκασε αυτές τις δύο αιρέσεις. Καταδίκασε και όσους τις είχαν υιοθετήσει τις αρέσει αυτές, όπως ήταν ο Πάπας Ρώμης ο και αρκετούς άλλους οι οποίοι είχαν προσχωρήσει σε αυτή τη διδασκαλία και να πούμε ότι το πρόσωπο, ο μέντορα, όπως αναφέρεται στο βιβλίο των Κουκουσά καθηγητών Βαλαΐ, ο μέντορα τη συνόδου αυτή, η ψυχή της συνόδου αυτή, είναι ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Να πούμε πρώτα ποιοι ήταν... Α, Εκείνοι οι οποίοι πήραν μέρος στην Σύνοδο έχουμε πει ότι στη Σύνοδο μπορεί να να μετέχουν όλοι οι εκπρόσωποι πατριαρχείων από από όλο τον κόσμο, από τους πατριαρχικούς τρόνους ή αν δεν μπορούν οι ίδιοι έστελναν αντιπροσώπους. Στο έργο που έχουμε μνημονεύσει πολλές φορές ικουμενικές σύνοδοι και εκκλησιαστική ενότητα, ένα συλλογικό τόμο από την Μητρόπολη α, Δημητριάδος, ε, έχουμε ε, μια πολύ σημαντική, ε, μια πάρα πολύ σημαντική σύγγραφη του Μητροπολίτου Μεσινίας κυρίου κυρίου Χρυσοστόμου ο οποίος ασχολήθηκε σε, αυτήν την, σε αυτό το ιερατικό συνέδριο στη Μητρόπολη Δημητριάδος με τις Οικουμενικές Συνόδους την Πέμπτη και την Έχτη και μας λέει ότι στη Σύνοδο ο Ρώμης Αγάθων εκπροσωπήθηκε από δύο ιερείς, δύο πρεσβυτέρους και έναν διάκονο. Στη Σύνοδο επίσης πήραν μέρος και επίσκοποι από τις επαρχίες του Ιλυρικού, που τότε εκκλησιαστικά υπάγονταν στον Ρώμης. Να πούμε ότι η πατριαρχική θρόνη ο Αλεξανδρίας, της και των Ιεροσολύμων ήταν την εποχή αυτή κενή ωστόσο εκπροσωπήθηκαν στη Σύνοδο από τους τοποτηρητέ του. Στη Σύνοδο μετήχε και ο Μακάριος Αντιοχίας. Επειδή όμως αυτός δεν πίστηκε, να αποδοκιμάσει τις αιρετικές δοξασίες του, αναθεματίστηκε. Και εξελέγει νέος Αρχιεπίσκοπος, ο Θεοφάνης, ο οποίος από την 14η Συνεδρία και μετά τη Συνόδου, μετέσχε κανονικά στις Συνεδρίες. Κάτι σημαντικό που πρέπει εδώ να πούμε, που το σημειώνει ο Μητροπολίτης και καθηγητής του Πανεπιστημίου μας. Κάτι ιδιαίτερο που γίνεται στην έκτη Οικουμενική Σύνοδο. Εμείς όπως σας είπα πριν, ξέραμε ότι στις Οικουμενικές Συνόδους υπήρχε συμμετοχή των αρχιερέων, των πατριαρχών των αρχιερέων. Τώρα εδώ πέρα έχουμε για πρώτη φορά την παρουσία ιερομονάχων, πρεσβυτέρων δηλαδή, οι οποίοι τώρα δεν εκπροσωπούν όπως γινότανε τους αρχιερείς τους ή τους επισκόπους τους, αλλά βρίσκονται στη σύνοδο με την ιδιότητα των εκπροσώπων των ιερών μονών και των πόλεων, στις οποίες ήταν ας πούμε εφημέριοι οι υπεύθυνοι των μονών, ηγούμενοι κτλ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι βλέπουμε ότι και άλλα πρόσωπα μπαίνουν μέσα στη Σύνοδο και εκφράζονται. Επίσης ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός είναι ότι και στη συγκεκριμένη Σύνοδο, σύνοδο ο αυτοκράτορας ο Απογονάτος, είδαμε ότι είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τη Σύνοδο, γιατί είχε μεγάλο ενδιαφέρον, για, για αυτό καταρχήν που ενδιαφέρει όλους τους και τους πολιτικούς άρχοντες θέλουν το κράτος τους να είναι ε, σε, ειρηνικό. Θέλει να υπάρχει ειρήνη και ομόνια και αραδημιουργικότητα και ακμή ε, μεταξύ των πολιτών στη, στη σχέση με, με τις κοινωνίες. Ε, αλλά και, ο, και πολλοί εκ των αυτοκρατόρων είχαν και μια ιδιαίτερη έφεση και ενδιαφέρον για τα θεολογικά πράγματα. Ή επίσης μπορεί να είχαν και κάποιο συμφέροντα Ω προς την εξέλιξη των πραγμάτων, των θεολογικών, γιατί και μια θεολογική διένεξη πολλές φορές είχε και συνέπειες και πολιτικές και κοινωνικές. Βλέπουμε όμως τώρα ότι ο Πογονάτος, ο Αυτοκράτορας, έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ότι έδινε την δυνατότητα, ακόμα και στους αιρετικούς, σημειώνεται δηλαδή αυτό, έδινε τη δυνατότητα να εκφράζονται πολύ άνετα και πολύ ελεύθερα. Διότι ο ο άνθρωπος που φέρνει την καινούργια διδασκαλία παρουσιαζόταν ενώπιον της συνόδου πολλές φορές και του έλεγαν πες μας τι καινούργιο έχεις να μας πεις, τι τι ευαγγελίζεσαι ας πούμε, τι τι, τι, τι καινούργιο μας, μας λες και θες να εισάγεις. Μα έκανε λοιπόν εντύπωση αυτό που διάβαζα ότι έκανε, είχε ιδιαίτερη έτσι ευαισθησία ο αυτοκράτορας στο να ακούγονται και να ακούγεται άνετα αυτό που θέλει ο αιρετικό που ακόμα δεν έχει καταδικαστεί ω αιρετικό, αλλά εκφράζει την, την άποψή του. Λοιπόν, αυτή πήραν μέρο στην. τα σημαντικά πρόσωπα στην 6η Οικουμενική Σύνοδο βέβαια είδαμε ότι υπάρχει μια μεγάλη συμμετοχή πικίλη όπως είπαμε ο αριθμός των εκπροσώπων από τους, από τους θρόνους πατριαρχικούς ε, θα πάμε να δούμε τώρα λίγο την, το ζήτημα στην ουσία του και το ζήτημα στην ουσία είναι ότι ε, το ζήτημα είναι πόσες ε, ενέργειες, ποθελίσεις και πόσες ενέργειες έχουμε στο πρόσωπο του Χριστού. Δηλαδή ο Χριστός ως Θεός, ως τέλειος Θεός και ως τέλειος άνθρωπος πρέπει να δούμε πόσες τελίσεις έχει και πόσες ενέργειες. Είπαμε ότι όλα ξεκινούν με βάση το μονοφυστισμό ο οποίος δεν έχει πάψει να υφίσταται. Τον 7ο αιώνα, εκτός από τον μονοφυστισμό ο οποίος μονοφιστισμό ο οποιος συνεχιζει και διασπά την ενότητα της Εκκλησίας έχουμε και αυτές τις δύο ερετικές διδασκαλίες το μονοθελητισμό και το μονοενεργητισμό που ήταν μια προσπάθεια Ένωση των Ορθοδόξων με των Μονοφυσιτών δηλαδή μέσω από αυτέ υπήρξε διδασκαλίε υπήρχε η βούληση για ένωση των Μονοφυσιτών με τους Ορθοδόξους αλλά έγινε χειρότερο μετά το πράγμα είχαμε χειρότερη εξέλιξη αφού δεν ορθοτομήθηκε η αλήθεια αποδέχονταν μία θέληση Αποδέχονταν μία θεϊκή φύση και έτσι μία θέληση και μία ενέργεια στον Χριστό. Άρα μπορούμε να πούμε ότι αυτά τα δύο ήταν μια μετριοπαθή τάση του μονοφυσιτισμού. Αναγνώριζαν δύο φύσεις στο χριστο αρα μπορουμε να πουμε οτι αυτα τα δυο ηταν μια μετριοπαθη ταση του μονοφυσιτισμου αναγνωριζαν δυο φυσεις στο χριστο τη θεϊκή και την ανθρώπινη. Ο μονοενεργητισμός προϋποθέτει τον μονοθελητισμό. Διότι προηγείται η θέληση της ενέργειας. Θα το πούμε και με μεγαλύτερη απλότητα. Και να δούμε και πού είναι το πρόβλημα με όλο αυτό. Και ξέρετε πρέπει να το δούμε το πρόβλημα. Δεν μπορούμε όλα αυτά τα θέματα να τα αφήνουμε ε, για, μόνο για κάποιους ειδικού. Πρέπει να μας ενδιαφέρει πίστη, να την ξέρουμε. Και ούτε αυτά είναι μόνο των κληρικών και κάποιων θεολόγων. Έχουμε ενδιαφέρον γύρω από αυτά τα θέματα. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει ενδιαφέρον γύρω από αυτά τα θέματα. Είναι η πίστη μας. Να πω λοιπόν ότι ο μονοθελητισμός και ο ενεργητισμός, όπως μας λέει ο καθηγητής Φιδάς προϋποθέτουν άρνηση όχι μόνο τις πυρότητας της μία. αλλά και τις πραγματικής σχέσης των δύο φύσεων του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και αν υπάρχουν με τη μία ή με την άλλη μορφή σε όλες τις μεγάλες αιρέσεις του τετάρτου και του πέμπτου αιώνα. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβουμε ποιο Χριστό πιστεύουμε. Πρέπει να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται με τις φύσεις. Για να μπορούμε να βλέπουμε Και δίπλα μας σήμερα αιρέσεις μονοφυσιτισμού, μονοενεργητισμού, μονοθελητισμού, οι οποίες υφίστανται. Γιατί δυστυχώς, όπως είπαμε, δεν σταματάει η αίρεση. Συνεχίζεται, πολλές φορές αλλάζει πρόσωπο και μορφή, αλλά είναι η βάση η ίδια. Το ζήτημα λοιπόν είναι, ο Χριστός έχει δύο φύσεις. Θεική φύση και την ανθρώπινη φύση. Είναι τέλειο Θεό και είναι τέλειο άνθρωπο. Οπότε η διδασκαλία τι λέει, η διδασκαλία των πατέρων μα λέει ότι έχει, αφού έχει ανθρώπινη φύση, έχει και ανθρώπινη θέληση και ανθρώπινη ενέργεια. Και αντίστοιχα, αφού έχει θεϊκή φύση, θεϊκή θέληση και θεϊκή ενέργεια. Αυτό δεν μπορούσαν να το αποδεχθούν και αυτό έγινε για αιώνες. Μπορεί να φαίνεται ξεκάθαρο σήμερα που η δογματική διδασκαλία μας είναι δεδομένη και είναι καταγεγραμμένη. Όμως αν σκεφτούμε στα χρόνια εκείνα που διαμορφώνονται όλα αυτά τα δόγματα δεν είναι τόσο εύκολο. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό όταν κάτι καινούριο τέτοιο λέει κάποιος που εισάγει μια καινούρια ε, διδασκαλία να έχει και την ταπεινότητα να πει ότι καταθέτω αυτή την άποψή μου χωρίς να το πηγαίνει στα άκρα ακούγοντας και το τι οι άλλοι θα πούν και βέβαια όπως είπαμε με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος στο τέλος γίνεται αυτή η ε, Το Άγιο Πνεύμα φωτίζει και δίνεται η αλήθεια και καταγράφεται η αλήθεια. Θα σας πω κάτι το οποίο σημειώνει ο Μητροπολίτης ο Άγιος Μεσσηνίας στα θέματα, στο θέμα αυτό της Οικουμενικής της της, της και στη σχέση πάλι σε σχέση με αυτά τα δύο με τον Μόνο και μόνο ενεργητισμό. Θα πούμε δηλαδή τι, τι α, λύση έδωσε η έκτη οικουμενική, η οποία πράγματι ήταν πολύ σημαντική έτσι, τοποθέτηση ε, για να διαμορφωθεί ε, η αλήθεια, για να εκφραστεί η αλήθεια. Λοιπόν, ε, κάνει ε, μία σύνοψη των όσων έχει πει στην εισηγησή του και λέει «Συνοψίζονται στο ορθόδοξο δόγμα για τα δύο φυσικά θελήματα και τις δύο φυσικές ενέργειες του Χριστού παρατηρούμε. Πρώτον, ο Ιησούς Χριστός, ο ένας της Τριάδος, έγινε άνθρωπος, ομοούσιος με μας, χωρίς αμαρτίες. Ένωσε στη μία υπόστασή του στην υπόσταση του Θεού Λόγου, το Λάμδα Κεφαλαίου του Χριστού, τη Θεία και την ανθρώπινη φύση Του, πώς τις ένωσε. Ασυγχύτως, χωρίς σύγχυση μεταξύ τους, ατρέπτος, χωρίς τροπή, αχωριστος, χωρίς να χωριστούν και αδιαιρέτως. Αυτό είναι βασικό, είναι, είναι βασική ιδέα, στο ότι δηλαδή υπήρχε μία ε, αρμονική, να την πω έτσι, ε, σχέση των δύο φύσεων στο πρόσωπο του Χριστού η θέληση και η ενέργεια είναι ιδιώματα της φύσεως και μάλιστα τα βασικότερα αφού αυτά χαρακτηρίζουν το αυτεξούσιο του ανθρώπου και καταξιώνουν τον άνθρωπο ως την κορονία της δημιουργίας Τρίτον, στον ένα Χριστό υπάρχουν αχωρίστος, αδιαιρέτος, ασυγχήτος και ατρέπτος, ενωμένε και δύο φυσικές στελήσεις και δύο φυσικές ενέργειες, όπως το είπαμε πριν. Τέταρτον, ο ένας και ο αυτός Χριστός θέλει και ενεργεί τα θεία και τα ανθρώπινα, όχι κατά άλλον και άλλον, αλλά κατά άλλο και άλλο, ήτι, Κατά τη θεία του φύση θέλει και ενεργεί τα θεοπρεπή, ενώ κατά την ανθρώπινη θέλει και ενεργεί τα ανθρωποπρεπή. Η κάθε φύση αυτού θέλει και ενεργεί τα ίδια τα τη στατέρου κοινωνίας. Μπορεί να καταλαβαίνω ότι φαίνονται λίγο δύσκολα, αλλά είναι σημαντικά. Η κάθε φύση αυτού θεία και ανθρωπίνη, και ενεργεί τα ίδια μετά τη στατέρου κοινωνίας. Πέμπτον. Όπως η ανθρώπινη φύση του Χριστού, ένεκα, ένεκα της καθυπόστασης ενός της με τη Θεία Φύση, θεώθηκε ατρέπτος, κατά τον ίδιο τρόπο και το ανθρώπινο αυτού θέλημα, θεωθέν ούκανη ρέθει. Έχτον το ανθρώπινο θέλημα του Χριστού ως ίδιον αυτού θέλημα και θεοθέν όλων ατρέπτος δεν εναντιώνεται ούτε αντιμάχεται ή ανταγωνίζεται το Θείο αλλά εκουσίω υποτάσσεται σε αυτό θυμηθείτε επάνω στο σταυρό τι λέει ο Χριστός αν είναι δυνατόν να μην μην πιω από αυτό το ποτήρι μιλάει η ανθρώπινη φύση αλλά όχι όπω θέλω εγώ αλλά όπως εσύ. Αυτό ερμηνεύεται λοιπόν και λέγεται ότι δεν αν εναντιώνεται, ούτε αντιμάχεται, ούτε ανταγωνίζεται το θείο, το ανθρώπινο με το θείο, η ανθρώπινη με τη θεία φύση, αλλά εκουσίως υποτάσσεται σε αυτό. Και έβδομον, η μη ύπαρξη ανθρωπίνιου θελήματος στο Χριστό θα φαινάκιζε την εχριστό σωτηρία του ανθρώπου. Να πούμε αυτό που λέει και ο Σεβασμιότατος ε, συμπερασματικά η έκτη Οικουμενική Σύνοδος διετράνωσε τη χριστολογική διδασκαλία της Τετάρτης Οικουμενικής. Είδατε αυτό που λέγαμε συνέχεια καθορίζοντας τα όρια της βούλησης θέληση, της φύσεως και του προσώπου στο πρόσωπο του Χριστού και συγχρόνως πρόβαρε τις βάσεις της ανθρωπολογικής συνέπειας αυτής της σχέσης. Έχει αντίκτυπο σε μας στο τι πιστεύουμε. Πιστεύουμε έναν Χριστό ο οποίος είναι ένα όλον ή όλων. η μία φύση απορρόφησε α πούμε την άλλη η μία επιβλήθηκε στην άλλη ότι δεν υπήρχε αυτή η η τέλεια το ασυγχύτως, ατρέπτως, αδιαιρέτως και αχωρίστως που είπαμε. Είναι πολύ σημαντικό σε ποιο Χριστό πιστεύουμε. Οι άλλοι λένε ότι πιστεύουμε μόνο ότι ο Χριστός είναι Θεός. Εννοώ στο μονοφυσιδισμό Οι άλλοι λένε ότι είναι μόνο άνθρωπος. Πρέπει να, να, να ξεκαθαρίσει να ξεκαθαρίσει αυτό. Είναι ξεκαθαρισμένο. Ενώ να ξεκαθαρίσει στις δικές μας προσεγγίσεις, γιατί πολλές φορές φαίνεται ότι δεν γνωρίζουμε πράγματα. Φαίνεται ότι α, δεν γνωρίζουμε την πίστη, γι' αυτό και είμαστε πολύ α, σε, σε πολλά πράγματα α, δεν έχουμε γνώση. Και αυτή η μη γνώση μας, είναι πολλές φορές και επικίνδυνη και στο να μεταδίδουμε πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε και τα μεταδίδουμε λάθος ή και ακόμα περισσότερο όταν βρεθούμε σε μία σε ένα διάλογο με ερετικούς επίσης δεν ξέρουμε να απαντήσουμε αυτό το πρόσωπο το οποίο όπως είπα και αρχικά πραγματικά έχει χαρακτηριστεί ως το πρόσωπο ε, κλειδί για την σύνοδο αυτή και για τα θέματα αυτά είναι ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής. Μια πολύ μεγάλη θεολογική μορφή. Να πω μόνο επιγραμματικά ότι ο Άγιος αυτός καταγόταν από μια πλούσια οικογένεια της Κωνσταντινούπολης γεννήθηκε περίπου το 580, και ήταν ένας λόγιος. Έλαβε σπουδαία, εγκύκλια και φιλοσοφική πεδία. Έτσι λοιπόν αναρχήθηκε ε, αξίως και έγινε ο πρωτοσυκρήτης. Δηλαδή ο αρχιγραμματέας στο παλάτι. Και αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι... δεν δεν έμεινε εκεί στη θέση αυτή θέλοντας να μείνει για τη θέση στο σημείο αυτό αλλά μέσα του έκαιγε ένας άλλος πόθος και μία άλλη κλίση προς τον ασκητικό βίο για φανταστείτε ένα τέτοιο άνθρωπο που να είναι στα σαλόνια να ζητά μέσα στην καρδιά του να καίγε την καρδιά του για κάτι άλλο, για ασκητισμό και έτσι παρετείται από το αξίωμα του πρωτοσυκρίτη και πηγαίνει και να εγκατασταθεί στη μονή της Χρισουπόλεως είναι τότε που θα ασχοληθεί και έτσι με το ζήτημα του μονοθελητισμού και μάλιστα όπως λέει η παράδοση θα φυλακιστεί και γι' αυτό για την στάση του και το συναξάριό του αναφέρει ότι έλαβε και την ποινή να του κόψουν το χέρι προκειμένου να μην γράφει αυτές τις αλήθειες. Είναι μεγάλο πράγμα να έχεις κόστος για την αλήθεια που υπερασπίζεσαι. Γιατί ο καθένας μπορεί ε, τώρα και μάλιστα να θαυμάζεται από ανθρώπους ε, για την τοποθέτηση που κάνει πάνω σε δόγματα αλλά εδώ έχουμε κάτι άλλο εδώ έχουμε την, την προσφορά αίματος θυσίας, μαρτυρίου, ομολογίας γι' αυτό τον είπε ο Μάξιμο Ομολογητή δεν το δίνει η Εκκλησία τυχαία και απλά αυτό τον τίτλο δεν, το, δεν τον έχουν πολύ βλέπουμε δηλαδή ότι ομολογεί την πίστη, διασαφηνίζει τα πράγματα και Ολόκληρη η Σύνοδος και θα λέγω ολόκληρη η σήμερα όλοι μας γνωρίζουμε τα περί του μονοθελητισμού και του μονοενεργητισμού από τον Άγιο Αυτόν. Αυτ, πάνω, πάνω σε εκείνον ας πούμε έγινε η όλη αναφορά και ο όρος που τελικά βγήκε ε, ως αποτέλεσμα από την Σύνοδο. Ε, Μπορούμε, εν τέλει, να πούμε και κάτι άλλο, ότι υπήρχε εμπλοκή, όπως συνέβαινε πολλές φορές, της πολιτείας ή ήθελε η πολιτεία να εμπλέκεται στα εκκλησιαστικά, όχι πάντα με αγαθό κίνητρο και σκοπό, αλλά με το με την έννοια ότι πολλές φορές είπαμε, υπήρχαν συμφέροντα και βέβαια ήθελε, είπαμε να ελέγχει το σώμα, δηλαδή την αυτοκρατορία, ο αυτοκράτορα. Είδαμε όμως, έχουμε δικές στην περίπτωση αυτήν ε, της έκτης οικουμενικής, ε, οικουμενικής και σε άλλες, ότι η Εκκλησία, ενώ σέβεται και εδώ πολύ τίμησε τον Πογονάτο η Εκκλησία, δηλαδή ε, του διάβασαν μετά, ε, μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου και της καταγραφής του όρου επενετικά λόγια για την όλη του βοήθεια και στάση απέναντι στη, στους συνοδικούς. Αλλά η Εκκλησία δεν ενδίδει αν, ε, όσο καλός και να αυτοκρατορα ή ο πολιτικός άρχοντας ή ο οποιοσδήποτε εξωγενής δεν ενδίδει αν υπάρχει... Ε, Αν υπάρχει ερετική διδασκαλία. Θα σα διαβάσω κάτι. Άρα, η αυτοκρατορική στήριξη προ τον μονοθελητισμό είχε ω βασικό στόχο τη διατήρηση στην εξουσία τη Κωνσταντινούπολη των ανατολικών περιοχών τη αυτοκρατορία, οι οποίε και αποτελούσαν το κέντρο του μονοφυσιτισμού. Τα δεδομένα όμω άλλαξαν ριζικά κατά το πρώτο μισό του 7ου αιώνα όταν το Βυζάντιο απόλυσε την Παλαιστίνη, το 637 μετά τη Συρία το 638 μετα Χριστών και την Αίγυπτο το 640 μετα Χριστών. Καταλήφθηκαν δηλαδή από τους Άραβες όλες σχεδόν οι επαρχίες στις οποίες κατοικούσαν οι μονοφυσίτες. Το ζήτημα όμως του μονοθελητισμού συνέχισε να υφίσταται. Η αίρεση καταδικάστηκε από τη σύνοδο της Ρώμης το 641 επί του Πάπα Ιωάννου του Τετάρτου και από τη σύνοδο που συγκλήθηκε στην Αφρική το 646. Τι θέλω να πω, αυ- με αυτό. Θέλω να πω ότι ε, υπήρξαν ιστορικά γεγονότα και ε, συγκυρίες οι οποίες έδιναν τη δυνατότητα στους πολιτικούς να θέλουν να επεμβαίνουν και να ε, γνωρίζουν τα εκκλησιαστικά πράγματα και αυτό πολλές φορές είπαμε γινόταν με, αγαθός, με αγαθά κίνητρα δηλαδή πραγματικά νοιαζόντουσαν για την εκκλησία τα, την πίστη της και τα δόγματά της αλλά άλλες φορές δεν γινόταν έτσι γινόταν επειδή τα συμφέροντα κάποιου εκ των αρχόντων θίγονταν και ήθελε να τα υπερασπίσει ε, και με αυτήν την 6η Οικουμενική Σύνοδο ε, βλέπουμε ότι το ζήτημα κινήθηκε γύρω από το πρόσωπο του Χριστού ε, είναι πολύ σημαντικό αυτό ότι το πρόσωπο του Χριστού θα, θα έπρεπε να διευκρινιστεί με μεγάλη σαφήνεια να γνωρίζουμε ποιο ακριβώς είναι, ποια είναι ποιες είναι οι φύσεις το Χριστό, ποια, ποιες είναι οι σχέσεις μεταξύ των φύσεων αυτών και πως αυτό α, έχει σχέση με μένα ποιον ακριβώς Χριστό πιστεύω πιστεύω λοιπόν ότι είναι δύο οι του Χριστού η θεία και η ανθρώπινη τέλεια η ανθρώπινη η τέλεια η φύση, και ότι αφού έχουμε δύο διαφορετικές φύσεις έχουμε και ε, διαφορετικό θέλημα και ενέργεια στα, στα, στις φύσεις αυτές. Αυτό που ακούγεται απλό ε, πέρασε πάρα, πολύ, πάρα πολλά κύματα και χρειάστηκαν να επιστρατευτούν να συγκληθεί η έκτη οικουμενικής σύνοδος αλλά και να, να αποφανθούν οι πατέρες που πήραν μέρος στη σύνοδο με βάση τους προηγούμενους από αυτούς πατέρες γιατί και ο Ιερός Χρυσόστομος και ο Μεγάς Βασίλειος και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος είχαν, έψαξαν τα κείμενά τους και βρήκαν μέσα από αυτά απαντήσεις σε αυτά που θα γινόντουσαν αργότερα και εκεί βλέπουμε πάλι μια θεοπνευστία Δηλαδή βλέπεις ότι το βλέπουμε αυτό κυρίως στην Αγία Γραφή, η οποία η, οποία η έχει μέσα ε, όλη, όλες τις αλήθειες της πίστεως και όταν μετά εμφανιζόντουσαν αιρέσει και αγιογραφικά και πατερικά στηριζόντουσαν οι, οι συνοδικοί αρχιερείς των Οικουμενικών Συνόδων για να καταλήξουν στην, για να καταλήξουν στην διατύπωση ε, των όρων, των αποφάσεων δηλαδή. Με την χάρη του Θεού θα προσπαθήσουμε να κάνουμε άλλο ένα βήμα την επόμενη φορά και να μιλήσουμε για την επόμενη σύνοδο.